0: Rádia Vlna Páter Peter a Peter Relácia o pohľade na život o láske, viere, hodnotách o
1: spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma Príjemný krásny utorkový večer Rádio Vlna Páter, Peter a Peter. To je práve program, ktorý počúvate. Vítaj, pán Farár. Príjemne dobrý večer, aj ty vítaj. Ďakujem, obligátna otázka. Ja ako sa máš? máš. <laughs> Á, so som byť prvý. Nie, ďakujem pekne, ja sa mám vynikajúco. Som naozaj krásne oddychnutý, vyspatý, uh, duchom bohačí lebo prísť do Bratislavy je vždy zaujímavé a tá cesta je taká kadejaká vždy, lebo veľmi veľa rôznych ľudí nájdeš na cestách a cestou života stretneš rôzne typy. A myslím, že každý pochopil, na čo nahrážam, dávate si na cestách pozor, to je taký malý vstup, na úvod. No a veľmi rád by som teda dnes aj na základe iniciatívy našich poslucháčov otvoril tému, ktorá bola zaujímavá, Vysielali sme ju dávnejšie, dávnejšie, asi 3 alebo štyri časti dozadu. a Rozprávali sme sa o knihe kníh o Biblii a pýtali sa ma ľudia, že ti mám teda odovzdať pozdravy a opýtať sa, ako to s tou svetou knihou veľkou najväčšou je a ako majú chápať ten rozdiel medzi starým a novým zákonom a čo sú potom tie jednotlivé zložky, povedzme, toho nového zákona, ako sú tie listy a podobné záležitosti. A že veľakrát nechápu, že čo tam je písané, tak nejak vysvetliť, že ako by to možno mali čítať. O tom bude teda dnešná časť. Veľmi sa teším. Dostaňte s nami. Som tu ja, Peter, a je tu Páter Peter. Páter Peter a Peter. Biblia. Toť silné slovo, toť hlboká myšlienka, toť obrovská kniha. Tak pripomeňme ešte raz poslucháčom, čo je to Biblia teda. Biblia je pre kresťanov a židov,
0: ako som bol povedal, zjavené Božie slovo, napísané síce ľuďmi, ale inšpirované Svetým duchom, takto vlastne vnímajú kresťania. Je to to, čo chce povedať každému jednému človeku Boh, spôsobom, ktorý si on zvolil za vhodný. To je môj, alebo teda taký ten možno, teologický pohľad. Je to inšpirácia pre mnohých umelcov, je to inšpirácia pre mnohých ľudí. Mnohokrát, bohužiaľ, zle interpretovaná, zneužitá, zle pochopená, ale vždy je to, ako si sám povedal, kniha kníh, to, čo môže každému človeku
1: odpoveď prakticky na každú otázku. Áno, súhlasím aj s tým, že sami si vyberáme, čo v tom chceme čítať, lebo tá knia bola napísaná v podstate ľuďmi. Môžeme si tam nájsť aj to dobré, aj to zlé. Všetci vieme, že existuje aj náboženský fanatizmus, ktorý zlým výkladom alebo zlým pochopením, alebo ako ty hovoríš, vierou bez lásky, jej, sa stáva fanatickým a je zneužívaný. Ale my to samozrejme vysvetlujeme v tom dobrom, v tom peknom ponímaní. A bol by som rád, keby sme teda skúsili vysvetliť ľuďom, že ako túto knihu čítať, ako vôbec začať s čítaním tejto knihy.
0: Úplne jednoduché, zobrať a čítať. Hej. Hlavne sa k tomu treba, tak poviem, ja, dokopať. A je to najväčšia výzva pre kresťanov, lebo a v tomto máme katolíci takú, tak by som povedal, že tam nás peta tlačí, pretože mnohé tie protestantské cirkvy majú bibliu a to všetci tí reformátori zdôrazňovali ako jedinú inšpiráciu. A preto sa v štúdiu vlastne Biblie, svätého písma venovali o mnoho viac a v tých protestantských cirkvách, keďže zavrhli tradíciu a výklady ich otcov, že každý vlastne má možnosť tú Bibliu pochopiť vlastným spôsobom, tak ju čítajú o to viac a viac sa neho zaoberajú. A naozaj v katolickom prostredí, hlavne v tom laickom, je tá Biblia tak, e, ide takedy bokom, alebo nie je taká poznaná. Čiže čítať ju môžeme kľudne, od začiatku. Dokonca môžeme si otvárať, e, niekto robí tak, že otvorí Bibliu, predtým mám modlitbu a pýta sa, pane, čo mi chceš povedať, hej, otvorím si písmo a, a hľadám tam odpoveď a mne to osobne viac fungovalo, nie je na tom nič zlé, ale zase na druhej strane treba mať naozaj aj sa pýtať ľudí, ktorých, či už sú to kňazi, teologovia, alebo ľudia, používať komentáre ku Biblii, kde sú mnohé veci vysvetľované skrz to prostredie kultúrne, ale vlastne okolnosti historicko, Historické. historicko-kultúrne.
1: Áno, tá kauzalita je veľmi dôležitá, aby sme to zle nepochopili. Aby sme pochopili, že čo znamenajú jednotlivé
0: a hlavne u Krista podobenstva, prečo je to tak a, a čo to vlastne znamená môžeme sa vrátiť na začiatok Biblie, čo znamená, keď je napísané, že Boh stvoril za 6 dní a teraz vysvetľovať to doslovne by bolo, by to hraničilo s nejakou duševnou chorobou, že, že ne, ne, nepripustím nejaký veľký trezg a vedecký pokrok a proste... Takže naozaj čítať dá sa od začiatku do konca, dá sa po jednotlivých knihách, môže sa čítať iba nový zákon, dajme tomu pre kresťanov, že povedia, že začneme s týmto, ale mnohé odpovedie sú potom vlastne v starom zákone, lebo ježiš mnohokrát vychádza z ježiš nejaký univerzálny návod, ako čítať. Nie znam, že by som že
1: neexistuje, ale pre jednotlivca je ten spôsob vynimočný každého jedného. Tak základ je v dnešnej dobe, ani si ju nemusí už veľmi kúpovať túto knihu, môže si ju vo formáte PDF, myslím, že nájdete aj na, na internete. Základ, ako si povedal, začať čítať. Počujeme sa o chvíľu. Páter, peter a peter. Tajovského nedopovedanou vetou som údajne skončil predošlý vstup. <hývoľak> tak teraz budeme kontinuálne pokračovať stále sa rozprávam s pánom Farárom o knine knih a bavíme sa o starom novom zákone a v podstate by sme ten nový zákon mohli rozobrať tak hlopšie. Sú tam evanielia, ktoré sme už spomínali, už Marek, Lukáš a Ján a ja by som teda položil otázku opäť za všetkých nás, ktorí nie sme v tomto smere zorientovaní, sčítaní a, a možno tomu naozaj ešte nerozumieme alebo neprišli sme na chuť, o čom píšu jednotlivé tieto evanielia.
0: Evanielia zachytávajú v pr Život Ježiša Krista, lebo vlastne udalosti zo života. Nie je to životopis. Pozor, hek. chýbajú tam mnohé časti zo života Ježiša Krista. U Matúša a Lukáša je tam zachytené narodenie a vlastne tých prvých pár dní, alebo u Lukáša dokonca aj to zvestovanie pre Sv. bohorodičke, že ju navštívil aniel a oznámil je, že bude matkou bez muža. Ešte je tam udalosť, keď mal Ježíš 12 rokov a potom, bum, skok, 30-ročný Ježíš pri Ordáne sa ide pokrstiť. A čo bolo medzi tým a prečo to nie je tam? Tam je dôležité vidieť naozaj ten teologický rozmer a tie udalosti, ktoré sú zachytené v evaneliách, majú výpovednú hodnotu hlavne preto, aby odovzdali ten odkaz. Mnohé tie podobenstva sú povedané a vlastne spísavané už po samozrejme po Ježišovom ukrižovaní a skriesení a na nebo vstúpení. a vlastne prvé kresťanské církvy začínajú vlastne rozprávať o tom, čo Ježiš hovoril, rozprávajú, čo Ježiš robil a aký to malo zmysel, čo tým myslel a tak ďalej. A tvoria sa tie evanelia v tých prvých rokoch, zhruba od roku nejakých 30-50 až do roku nejakých 90-100-110, keď nášho leto to alebo teda po Kristovi, samozrejme. Keď hovoríme o tom Janovom evaneliu, tak vlastne to je to najmladšie, aj najneskôr napísané. Evanelia samotné, niekto má také, že to je vymyslené, lebo je to každý píše inač ale keď sa na tú istú udalosť pozrieme štyria ľudia, tak ju štyria ľudia opíšu inač. A, a pritom to je, je to isté. A to je, a to mm. je skôr mm. dôkaz, že tie udalosti sú zachytane naozaj autenticky, aj keď treba povedať, že keď počujeme, že Evangelium podľa Lukáša, Evangelium podľa Matúša, Evangelium podľa Marka, to je názov knihy. To že či autor je naozaj Apoštol Matúš, Lukáš, lekár, ktorý vlastne potom pokračuje v tom rozprávaní v skutkoch Apoštoloch, Marek, je to autor Evanília. A toto nie je podstatné, že či to sú naozaj tieto, tieto osoby. Tak sa toto dielo. Uh-huh. Je to Evangelium podľa Lukáša, autor neznámy, dajme tomu. Aj keď určite Lukáš Lekár, ktorý vlastne má na tom určite podiel
1: a, a spísaval to a tak ďalej, tak ja To sa bavíme do, do, do veľmi malých detailov. Mňa ja skôr zaujím, akým jazykom je to písané. To znamená, je to zrozumiteľný jazyk. Ako je to písané v podstate? Tieto tri
0: evanelia Matúšovo, Marekovo a Lukášovo, sú sa nazývajú synoptické, majú veľmi podobné, lebo vlastne vychádzajú od toho istého autora. Marekovo je najstaršie a potom Matúš a Lukáš sú trochu mladšie a aj obširnejšie a zachytávajú aj rozsiahlejšie veci. Tam treba napríklad pozerať na to, že Matúš píše pre Židov. A, a tam je mnohé veci, ktoré sú tam uvedené. Aj v tomto kontexte treba. Marek píše pre tých, ktorí sa pripravujú na krst, pre pohanov, ktorí vlastne potrebujú vedieť isté fakty. Aby mohli, aby viera, mohli viera. prijať vieru. A vlastne musí to byť vkladané práve do tej kultúry antickej, alebo vlastne do toho, z čoho oni vychádzajú. Lukáš píše... Tam na začiatku sa hovorí, že rozhodol som sa a ja, milý Teofil, popísať ti tieto udalosti, ten úvod Evanelia podľa Lukáša a on píše do významnému židovi, aby mu vysvetlil a porozprával, čo, kto to bol Ježiš a čo sa všetko stalo a tak ďalej. A tak ďalej. He, že počuli sme o veciach, veľa sa o tom rozpráva, tak ti to chcem vyrozprávať celé a tak ďalej. A tak ďalej.
1: Takže Evanelia v skrátke približne už vieme, ten jazyk je zjavne zrozumiteľný a v ďalšom stupe by som sa ťa veľmi rád opýtal na tie listy, ktoré mhm. následujú. Zostaňte s nami, počúvate Páter, Peter a Peter. Páter, Peter a Peter. Rozprávame sa už druhýkrát v rámci našej relácie, nášho programu o knihe, kniho Biblii. Ten pohľad na ňu samozrejme je veľmi pestrý, rôzny, bohatý. Spomenul si všetkých tých, podľa ktorých sa to volá a mňa zaujalo, že sú tam tzv. neviem, či to správne pomenujem a v Novom zákone aj vyučujúce listy a to sú listy korinťanom a Pefézanom a Timotejovi a tak ďalej a tak ďalej. Čo je teda táto časť Nového zákona? O čom pojednáva? Je tam vlastne jedna
0: taká diepisná kniha, to sú Skutky apoštolov. Ako som povedal, je to pokračovanie istým spôsobom toho, čo je v Lukášovom evaneliu. Autor pokračuje vlastne v opisovaní udalostiach po... Ježišovom vskriesení a na nebo vstúpení a opisuje vlastne tie prvé kroky církvy apoštolov po tom, čo vlastne robili. Potom sú tam listy, ktoré sú vlastne listy apoštola Pavla do tých rôznych miest, kde sa vytvárajú tie prvé kresťanské komunity. Potom sú tam listy, ktoré vlastne sú písané aj ďalšími apoštolmi. Pavel píše aj konkrétnym osobám, Timotejovi a Týtovi. Potom sú tam listy, ktoré píše apoštol Peter, Júda, Jakub. Sú to mená, ktoré sú vlastne podpísané. Nevšade je jasné, či sú to apoštolí, alebo sú to vlastne menovci. Zaharňujú sa do tzv. kánona, čiže ktoré, tie knihy, ktoré boli církou schválené a vlastne zapracované do toho nového zákona.
1: Dobre, tak skúsme z do hlbky. Nejaký citát z ktoréhokoľvek tohto listu alebo z knihy, aby sme objasnili, že čo tá kniha obsahuje konkrétne, lebo zatiaľ sme tak všeobecne popisovali tie kapitoly a ako vznikla, kto ju stvorila, prečo bola písaná a tak ďalej. Čiže skúsme sa pozrieť na to konkrétne. Ja poviem citát, ktorý mňa najviac zasahuje, alebo ktorý je pre mňa taký veľmi silný, to je
0: Pavol v liste Rímanom do komunity, ktorá sa vytvorila v, v meste Ríme, tam vlastne sa rieši, že či je e, spása, alebo že či je potrebná milosť, alebo skutky. Hej, čo je, čo je dôležité. Že či človeku stačí Božia milosť na to, aby bol spasený, alebo musí konať dobré skutky. A vlastne to tam vysvetľuje, že proste bez tej milosti nič nedosiahneme, ale potom kto má milosť, koná aj dobré skutky. A on vysvetľuje, že no ak robím, čo nechcem, priznávam zákonu, že je dobrý. Potom však už to nerobím ja, ale hriech, ktorý je vo mne. Viem totiž že vo mne to je v mojom tele nesídli dobro, lebo chcieť dobro, to mi je blízko, ale robiť dobro nie. Veď nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem. No ak robím to, čo nechcem, už to nerobím ja, ale hriech, ktorý slídi vo mne. Pokračuje ďalej a potom nakoniec. Ja nešťastný človek, kto ma vyslobodí z tohto tela smrti, ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho pána, ja sám teda mysľou slúžim Božiemu zákonu a telom zákonu hriechu Pavol nádherne popisuje boj každého človeka so sebou samým a on sám hovorí, že ja viem, čo je dobré, nerobím to. Chcel by som to robiť, milujem to, čo je to dobré a ten hriech vo mne spôsobuje, že ja nedokážem to robiť. Toto je vytrhnuté len z jednej veci, ale mne to veľmi pomáha v tej mojej slabosti Vstať a pokračovať, že s týmto nebojovujem ja iba sám, ale že to už bol problém 2000 rokov dozadu a je to prakticky problém každého človeka uvedomiť si to a nakoniec povedať a vďaka Bohu, že Ježiš Kristus to všetko zahrňuje, že nám práve cestu Jeho milosť pomáha. Toto je pre mňa to najsilnejšie.
1: Veľmi silné posolstvo, tu si mi hneď pripomenul a napadol mi jeden úžasný rakúsky dokument celovečerný práve o ľuďoch z komunity, ktorí sú naozaj veľmi silno veriaci, dokonca chodia na tú farnosť, starajú sa o kostol a tak ďalej. A tiež tam bol proste taký taký mladý muž, by som to nazval, ktorý fakt vedel, že má tento problém. Že on nevie ovládnuť svoju nejakú fyzickú túžbu ale kvala a vďaka tomu, že, že proste rozumel týmto veciam a že, že pán Faráň mu potom nejakým spôsobom pomohol sa z toho dostať, tak istým spôsobom sa necítil byť sám hriešny a možno mu bolo nakoniec aj odpustené. Ako to skončilo, neviem, ale silná myšlienka. Že nie sme sami v tom, že sme len ľudia a občas máme hriešné myšlienky. Páter, Peter a Peter. Biblia knia a knih, téma, ktorú dnes rozoberáme a obávam sa, že to sa nedá v tomto čase ani, ani veľmi povedať. Jediný message alebo posolstvo odkaz, ktorý by som ja tak skromne dal, začneme ju čítať spolu ponorme sa do nej a nájdeme v nej zmysel. Vy si sa nám to snažil vysvetliť, pán Ferrar? Ak by sme to mali tak nejak zrnúť, že čo je poslaním tejto knihy, ako ju máme vnímať, kedy s ňou začať, nezačať, teda skôr začať. Nejaký taký sumár na záver. Tu je otázka, že komu to rozprávam, prečo sa na to pýta,
0: alebo je iné hovoriť o Biblii veriacemu človeku, kresťanovi a iné, keď sa niekto pýta nejakého vedeckého hľadiska, nejakého takého všeobecného rozhľadu a, a, alebo takého záujmu. A ja si myslím, že tá kniha je tu preto a je daná každému, aby naozaj v nej mohol hľadať mnohokrát odpovede na tie otázky, s ktorými si nevyvradi, prípadne možno, že otvára otázky, ktoré sa má človek pýtať sám sebe. Na druhej strane, vždycky to Božie slovo, ktoré každý číta a ktoré vlastne má vplyv na toho človeka. Keď čítam Bibliu, Svete písmo, to nie je iba, a či chcem či nechcem, to nie je iba nejaký román, alebo že ja to idem študovať. A mnohí neveriaci skrz čítanie, a to viem, že proste zažili obrátenie, alebo vlastne. The cat sat on the mat získali vieru, pretože to živé Božie slovo, ktoré je v tom písme, sa ich dotklo naozaj. A to je jedno, či to bol nový alebo starý zákon. Ja prájem každému, osobitne kresťanom, veriacím, aby naozaj sme brali tú knihu, aby sme ju vedeli žiť, aby sme poznali tie slova, ale zároveň, aby sme ich vedeli naozaj aplikovať v živote. Tak úplne jednoducho a na druhej strane byť v pokore, že nie vždy všetkému rozumiem a tomu, čo nerozumiem, môžem buď aj sa obýtať a jednoducho povedať, že toto potrebujem vysvetliť, ale vždy je to naozaj príležitosť byť trošku lepším, pozvihnúť sa, a to je, či človek verí, neverí, alebo ako to vníma. Myslím, že tá, tá Biblia sa môže dotknúť každého.
1: Pekné posolstvo na záver. Pevne verím, že si naši poslucháči z toho niečo aj zobrali. Ja ďakujem veľmi pekne opäť za to, že si meral cestu, že si si našiel čas, že si nás obohatil. Si nám otvoril ďalšie okna vnímania a pevne verím, že sa počujeme opäť o týždeň. Vám všetkým prajem krásny, nerušený útorkový večer a záver je opäť tvoj.
0: Ja vám pekne ďakujem za počúvanie aj tebe za výborné otázky
1: a prajem vám pokoja dobro. Páter Peter a Peter. Každý útorok po 20.